0: Et oui, le podcast aussi prend sa pause estivale, mais pour ne pas vous laisser seul durant tout l'été, alors que je sais que beaucoup d'entre vous écoutent le podcast durant vos sessions de ménage, pendant que vous préparez le petit déjeuner, à tout moment pendant que vous êtes en activité, et je sais bien que cet été vous allez sans doute être très 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 occupé. L'idée c'était de ne pas vous laisser sans épisode, et du coup j'ai décidé de vous mettre des rediffusions audio de mes cafés Live. C'est l'occasion pour toutes les personnes qui écoutent le podcast mais qui n'ont jamais participé à un café live ou qui n'ont même pas téléchargé le bonus, pas bien, euh, de pouvoir finalement bah, découvrir ce format, ces ateliers en live que je présente et, euh, avec des participants qui sont donc d'autres hébergeurs touristiques. Et euh, voilà, l'idée, j'espère, c'est que bah, de découvrir un nouveau format qui potentiellement peut vous intéresser et vous donnera envie de nous rejoindre pour le prochain café live qui aura lieu en septembre. Ces épisodes vont être du coup plus longs que la moyenne étant donné que d'habitude je fais plutôt des épisodes de format court et là on est plutôt sur des ateliers qui durent une heure, une heure et demie. Mais ce qui est intéressant pour vous c'est que vous allez entendre d'autres partages d'expériences d'autres hébergeurs touristiques. J'espère que ce nouveau format va vous plaire et euh, comme d'habitude retrouvez toutes les notes de cet épisode dans la description. Euh, en attendant je vous souhaite vraiment de passer un très bel été et je vous dis à la rentrée. Ciao ciao Bon, donc, bah, bienvenue à nouveau. Euh, Pascal et Justine, j'espère que vous avez votre café avec vous Oui, bien. Bon, super. Oui, oui, donc, oui. Alors, je ne sais pas depuis quand vous suivez euh, mes contenus. Euh, en fait, le, le, le sujet de ce premier café live, c'est les 10 étapes clés pour booster votre location saisonnière, qui est en fait l'épisode 14, enfin l'article, un article qui est déjà en ligne depuis un petit moment. Et euh, qui était assez complet, je me suis dit que pour une première session, c'était peut-être bien de revoir toutes les bases, euh, de reprendre vraiment le, 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 voilà, les bases de, de, la, le, de la partie marketing et communication. Et donc, vous pourrez vous appuyer tout le long, où vous allez travailler avec votre guide PDF, euh, avec l'épisode numéro 14, si vous voulez le faire avec, euh, avec du son, euh, comme, il y a, comme finalement, soit je vous envoie le replay ou pas, mais euh, au moins, vous aurez l'épisode qui complète. Donc ça c'est la première chose avec donc ce fameux guide PDF. Alors je vous d'avance parce que j'avais annoncé un plus de 20 pages, en fait je me suis rendu compte qu'il faisait que 19 pages parce que je l'ai tellement condensé, je me suis dit bon ça fait un peu arnaque mais c'est pas voulu. <rire> Hop, voilà. Et donc, vous êtes bien au bon endroit si, euh, comme Justine, euh, et puis on va, on peut dire aussi Fanny, mm. euh, parce que ouais, on peut dire Fanny, si vous démarrez votre activité de location saisonnière. Pascal aussi, je te mets dans le lot finalement, parce oui. que là tu l'as oui, pas oui. lancé non plus. Mm. Donc si, voilà, si euh, vous démarrez, il y a plein de choses à faire, ça on le sait tous. Euh, et du coup, bah, l'idée c'est de vous livrer ce plan d'action de toutes les choses à faire. Je pense que pour beaucoup, vous avez déjà fait peut-être trois ou quatre de ces 10 étapes. Ça n'empêche pas de peut-être repasser dessus pour les optimiser. Euh, et puis sinon, c'est comme Sylvie, vous avez déjà lancé votre activité, mais pour autant, vous avez envie d'optimiser certains leviers euh, qu'on va voir ensemble. Et l'idée, c'est voilà, qu'en fait, ce, ce document-là, j'ai envie que vous le gardiez régulièrement avec vous pour revenir dessus tous les six mois, par exemple, pour refaire le point sur votre stratégie. Parce qu'en fait, euh, on a beau mettre en place une stratégie au démarrage, il ne faut surtout pas l'abandonner la, une fois que c'est lancé et euh, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce que justement il faut rectifier le tir très souvent, parce que euh, ce qu'on s'était imaginé au lancement n'est pas forcément la réalité. Sylvie, tu pourras peut-être le témoigner après d'ailleurs. Euh, ouais. Voilà, donc il faut toujours penser à réajuster, d'où l'intérêt d'avoir ce, ce document-là avec vous régulièrement. Donc petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, mais euh, j'imagine que celle, enfin euh, Justine et Fanny, si vous êtes. Euh, si vous êtes là, si vous avez suivi un peu mes contenus, que ce soit, d'ailleurs, je n'ai pas demandé, mais si c'était plus par euh, les réseaux sociaux, le blog ou le podcast. Euh... Podcast, moi. Ah, super, contente. Mmh. Mmh. <rire> Et euh, voilà, donc, euh, bon. rapide présentation. J'ai été dix ans euh, consultante marketing ouais. digital pour les entreprises. Et euh, ensuite, j'ai enchaîné avec quatre années en tant que community manager pour une destination de montagne, donc dans les Hautes-Alpes, la station de ski du Dévoluie. Enfin, la, le, le massif du Dévolu de manière générale. Et, euh, et là, depuis le mois de mai, j'ai décidé de, de, de tout stopper pour euh, à la fois des raisons pro et perso. Et euh, j'avais vraiment envie de mixer les deux, c'est-à-dire apporter toute la partie marketing digital à une clientèle dédiée au, au monde du tourisme et en particulier sur les hébergeurs. En fait, je me souviens qu'il s'est passé une, une chose qui m'a tiltée euh, l'été dernier. Enfin, euh, pas cet été qui vient de passer, mais l'été d'avant où on était en plein événement euh, du Festival de l'Image, Sylvie, euh, pour te, te situer, donc c'était en juillet. Donc un événement qui se prépare des mois à l'avance, qu'on communique des mois à l'avance, notamment auprès des hébergeurs du, de la destination, ce qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on envoie des newsletters, on envoie l'agenda des temps forts, etc. Et, euh, et on se retrouve en plein festival, et puis il y a des participants qui nous disent bah, « je suis à l'hôtel euh, qui est juste à côté de, de, du lieu de, de l'événement, et euh, le, le, le directeur de l'hôtel qui euh, leur dit « mais moi je ne suis pas du tout courant, je ne sais même pas ce qui se passe là-haut, j'en sais rien, etc. » Et là, je me suis dit « là, il y a un gros souci si l'hébergeur n'est pas capable de promouvoir son territoire et en plus euh, de ne pas euh, donner en fait, envie à sa clientèle d'en de, 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 savoir plus, en fait, tout simplement. » Et là, j'étais scotchée et je me suis dit, non, là, ça ne va pas du tout, il se passe quelque chose. Donc voilà. Donc maintenant, je prends les choses différemment. Je veux aider les hébergeurs à finalement devenir leurs propres offices de tourisme. En fait, c'est un peu euh, le message, c'est devenez euh, votre propre office mmh. de tourisme, votre propre guide touristique. Euh, bah, Pascal, c'est ce que tu es en train de faire. Finalement, tu es en train de devenir ton... le conseiller en séjour, <rire> un conseiller en séjour. Et puis, euh, et puis voilà, et, et vous serez les meilleurs ambassadeurs de votre région parce que vous l'aurez fait, vous la connaissez. Et, euh, et, euh, et vous vous en parlerez avec vos propres mots et avec votre propre expérience. Et c'est ça que j'ai envie vraiment que vous vous transmettiez derrière. Voilà pour la petite présentation. Donc effectivement, j'ai lancé un blog et un podcast au mois de mars. Et euh, j'en parlerai à la fin, mais il y a des, des nouveautés qui arriveront aussi en 2023. Euh, bah, le podcast, voilà, pour ceux qui ne euh, connaissent pas. Je ne sais pas si vous êtes plus article de blog. Je fais toujours les deux. Ça ne me dérange pas de faire les deux, c'est plus long, mais euh, je sais qu'il y en a qui sont plus euh, visuels, qui aiment bien venir plus, plus tard, lire tout l'article de blog, et puis il y en a qui, sont, qui aiment bien écouter. Euh, moi, je, typiquement, maintenant, j'adore écouter des épisodes de pod podcast quand je fais quelque chose, euh, qui ne me demande pas hein, trop, de, trop de place dans mon cerveau. Mmh. Et du coup, euh, en train de cuisiner, en train de faire le ménage, euh, être en voiture, j'écoute beaucoup de podcasts. Mais je sais qu'aussi que quand il y a des articles, des épisodes, pardon, qui me qui me plaisent vraiment, je les enregistre et je retourne après sur euh, vraiment la partie écrite pour, euh, pour aller chercher tous les liens euh, qu'il me faut, etc. Euh, donc, je ne l'ai pas noté là, mais je vous le redis, donc si jamais, euh, faites, faites attention, ce n'est pas l'épisode 25, c'est l'épisode 14 qui, euh, qui correspond à cette session, en fait, concrètement. Euh, voilà, ça c'était pour le démarrage. Et on va attaquer dans le vif du sujet avec euh, la grosse première partie qui, euh, logiquement, en fait, pose les bases de votre stratégie. Alors, euh, en termes de fonctionnement, je vous propose en fait, de balayer moi, mes slides et qu'on se garde un temps. Euh, à la fin, notez-vous vos questions et à la fin, on revient sur toutes les questions que vous, que vous avez notées au fil de, de la présentation. Je vais essayer d'aller, on va dire, assez brièvement et pour qu'on revienne au cas par cas, comme on n'est pas nombreux, on va pouvoir se le permettre. Ça vous va Oui. Oui. Ouais. Super. Donc définir sa stratégie de développement, euh, normalement, c'est la première chose qu'on fait, c'est, ok, j'ai euh, euh, décidé de lancer ma location saisonnière, un gîte, une maison d'hôte, euh, peu importe, un, un petit hôtel, une auberge, une, un hébergement insolite. L'idée, c'est d'avoir déjà une vision très, très claire dès le départ, de ne pas partir dans le flou en se disant, bon, je prends le tout venant. Non, on ne prend pas le tout venant, parce qu'en prenant le tout venant, on va avoir une communication tellement diluée, qu'en fait on va finir par toucher personne du tout donc euh, première vraiment premier, euh, première grosse idée reçue c'est de ne pas avoir identifié une clientèle de voyageurs idéale pour soi quand je dis idéal et pour soi en fait il faut vraiment faire très très attention dans le sens où il euh, y a ce que nous on a envie et ce que le marché réellement enfin euh, ou, ou ce que réel, réellement ma location saisonnière me permet d'accueillir c'est à dire que je peux très bien euh, je prends l'exemple de Fanny tout à l'heure, on, vous... on peut se tutoyer Fanny Oui bien sûr. Quand on s'est présenté, euh, idéalement tu voudrais peut-être euh, voilà, une clientèle de voyage, des familles, j'en sais rien, parce que t as, t as, ton hébergement le permet en termes de capacité d'accueil, mais tu es quand même consciente que c'est pas du tout possible, parce enfin c'est pas du tout possible, c'est oui, pas oui. possible, Et la réalité fait que bah, c'est pas une destination très touristique au final, donc euh, tu as pris quand même le parti d'accueillir plutôt une clientèle de voyageurs de type affaires ou euh, chantier, comme on disait, ouvriers, etc. Yeah. Donc ça c'est vraiment la première chose, euh, je prends l'exemple aussi de Sylvie, avec son gîte en montagne, qui pourrait très bien dire je prends tous les types de voyageurs, les skieurs en hiver, etc., sauf que non, parce qu'en fait, euh, par rapport à sa localisation géographique, le skieur alpin, quel à quelques rares ex exceptions, Va peut-être moins venir euh, chez euh, chez Sylvie, alors que des skieurs de rando, des randonneurs tout court aussi, euh, vont être beaucoup plus attirés, parce que déjà aussi euh, Sylvie c'est un gîte d'étape, ce qui veut dire que ça fonctionne comme un refuge, comme un refuge de montagne, mais qui est en vallée. Voilà pour euh, résumer pour ceux qui connaissent pas le concept. Donc en fait ça fait comme un, des, ça fait que des espaces partagés. Donc voilà, ça attire pas tout, tout le monde, on peut pas, euh, on peut pas euh, espérer une clientèle de, de famille, de skieurs par exemple, euh, lambda, voilà donc très très vraiment dès le départ il faut être capable de renoncer à un type de clientèle donc mmh. là-dessus euh, si ce n'est pas le cas, essayez vraiment d'être le plus objectif possible sur la capacité qu'a votre euh, location saisonnière en termes d'accueil mais aussi euh, ce que votre région et votre emplacement géographique vous permet réellement d'accueillir aussi comme type de voyageur. Ensuite, par rapport à ça, euh, c'est de définir des offres commerciales et ce que j'appelle les services hôteliers. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que vous êtes en LMNP pour certains que euh, vous êtes des particuliers euh, qui, euh, qui, qui, louent, euh, qui louent une chambre. Non, c'est un vrai business. Ça, là-dessus, en termes d'état d'esprit, il faut vraiment que vous ayez en tête que vous avez un business, donc une activité professionnelle et donc... Euh, une logique de services hôteliers, des services d'accueil, ça peut être pour ceux qui proposent des petits déjeuners, euh, ça peut être des services hôteliers de type transport. Alors, je ne sais pas jusqu'où vous allez dans votre démarche, mais euh, est-ce que ça arrivera que vous alliez euh, chercher les clients à la gare, euh, un système de navette, j'en sais rien euh, Est-ce qu'au euh, niveau de la blanchisserie, est-ce qu'au niveau des repas, etc., vous avez euh, des prestations hôtelières à proposer euh, de la même manière, est-ce que vous mettez à disposition un espace un peu tisanerie euh, dans les chambres avec euh, la bouilloire euh, comme on le voit dans les hôtels En fait, c'est d'avoir ce niveau de qualité de l'hôtel, mais dans un, dans un cadre plutôt intimiste. C'est un peu le principe. Quand je parle des offres commerciales, je parle aussi euh, de ne pas juste louer la nuitée, c'est de prévoir ce qu'on appelle des offres packagées. Pour celles et ceux qui proposent avec repas, par exemple, proposer un week-end avec euh, petit déjeuner, etc. Euh, des paniers repas, bah, par exemple, Sylvie, je sais que c'est ce que tu fais déjà, des paniers repas pour les randonnées. Euh, euh, voilà, Proposer des offres commerciales, euh, ça peut être aussi en termes d'offres commerciales, si vous, si vous réalisez des... Euh, des activités au sein de votre, euh, de votre location saisonnière, ça peut être est-ce que vous avez un partenariat avec euh, une masseuse à domicile par exemple qui vient chez vous, enfin qui peut proposer une prestation euh, d'une heure de massage pour votre client et qui vient euh, sur place, donc vous avez là fait un partenariat, ou alors c'est vous-même peut-être que vous avez un, atel un atelier de poterie euh, dans, le, dans, le, dans, une, dans, dans le jardin euh, qu'on peut participer à ça, ou des ateliers de cuisine, euh, bah, je, Sylvie j'ai vu que tu en faisais de plus en plus maintenant. Euh, Pascal, je sais pas si tu as gardé en tête de faire tes… Euh, Pascal a une très belle voiture de collection et peut potentiellement proposer de faire un petit tour à ses, à ses, à ses clients, vraiment, euh, vraiment la, la, la voiture décapotée, enfin euh, moi c'est comme ça que j'imagine, tu sais, un peu style vintage, rétro, on se balade, ah. euh, on se balade comme ça. ça en amoureux avec son petit chauffeur qui nous fait visiter, ça je trouve ça génial, mmh. voilà, donc pensez à tout ce que vous pouvez proposer que ce soit vous-même que vous, vos compétences à vous ou euh, des compétences de partenaires donc euh, pensez à faire des offres packagées comme ça euh, ça peut parfois être l'activité qui fait venir à l'hébergement je pense notamment par exemple à tous ceux qui ont des domaines viticoles et qui ont annexé une maison d'hôte à, à leur domaine souvent c'est quand même la, 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 les ateliers d'oenologie qui vont faire venir la, la, les personnes et euh, l'hébergement euh, finalement est là en support quoi euh, ensuite, la stratégie de communication et les moyens, on va y revenir un peu plus euh, longuement après, pareil pour les partenariats et l'influence. Euh, définir votre stratégie de communication et vos moyens, c'est dès le départ se dire, ok, je vais déjà lister euh, tout ce que je veux comme euh, support de communication à mettre en place. J'entends par là, est-ce que je veux un site web Est-ce que je veux être sur les réseaux sociaux euh, Quel type de plateforme euh, quel type de plateforme de réservation je veux, je veux, je veux utiliser Airbnb, Booking, euh, Le Bon Coin, Abritel, euh, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui existe, euh, pour citer que les plus gros. Donc là, c'est dès le départ en fait, vous devez euh, vous renseigner sur les, aussi les commissions, etc. Vous pouvez aussi dire tout simplement, ma stratégie, c'est de faire que de la réservation en direct. C'est un peu peut-être dangereux au, au démarrage, mais, euh, mais vous pouvez très bien dire, je pose un objectif, je veux faire 50% de réservation en direct. Ça, et certains avancent comme ça. Et du coup, en fonction de l'objectif que vous fixez, euh, que vous fixez, vous allez mettre les moyens en face. C'est-à-dire que donc, mmh. ça veut dire avoir son propre site web OK, avoir ses réseaux sociaux pour envoyer du trafic sur mon site web et du coup générer de la réservation en direct. Euh, à savoir qu'effectivement, de plus en plus de clientèle de voyageurs vont sur des moteurs comme Booking ou Airbnb pour voir en fait, ce qu'il y a et qui ensuite contactent derrière en fait, l'hébergeur. Pour avoir euh, des, parce qu'on on sait très bien que l'hébergeur se prend des frais de commission, donc on se dit peut-être que le coût à l'annuité serait moindre en passant en direct. Ce qui souvent d'ailleurs est le cas. Euh, J'avais lu une étude euh, sur Booking, enfin euh, commandité par Booking, qui date d'il y a trois ans je crois, euh, qui, euh, qui en fait disait que Booking est maintenant devenu avant tout un moteur de recherche euh, d'hébergement, de, 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 et, euh, et que les gens, en fait, derrière, contactent en direct les, ces, ces fameux hébergeurs. Donc, donc en fait, si vous n'êtes pas sur Booking, rien ne vous empêche d'y être, ne serait-ce que pour gagner en visibilité, parce que votre site internet, aussi beau soit-il, il battra jamais en termes de référencement Booking <rire> On va pas se leurrer Donc autant ne pas vous, euh, vous, euh, vous, vous enlever cette opportunité d'être présent et visible sur des plateformes comme Booking, qui sont ultra ré bien référencées, et du coup, derrière, Sachez que ce n'est pas pour autant que les gens vont vous réserver par Booking, ils peuvent très bien passer derrière en direct avec vous. Du moment où sur votre fiche Booking, vous mettez les liens vers votre site web, là, vous êtes sûr qu'en général, ça va passer en direct. Personnellement, je vous le dis, c'est ce que je fais <rire> quand je voyage. Ça m'arrive très très souvent de passer par Booking pour réserver à la nuitée et, euh, et de contacter après directement l'hébergeur. D'accord. Euh, ne serait-ce que aussi parce que je voulais aller voir le site et voir euh, un peu l'ambiance, avoir des infos supplémentaires et, et au final, une fois que je suis sur le site, ben, je reste sur le site, quoi, tout simplement. Ça, c'était la première grosse étape euh, qu va développer, que, que j'ai quand même pas mal développée sur trois ou quatre pages dans le guide. Euh, Dites-moi si vous voulez qu'on balaye le guide que je vous ai livré au passage ou est-ce que vous notez des questions et vous regarderez et euh, on revient après parce que j'ai peur qu'en une heure, je n'arrive pas à prendre un par un des points et euh, les exercices. Parce qu'en fait, vous regardez, si vous regardez dans le guide, euh, je vous ai mis des petits euh, exercices, des petits, euh, voilà, des, des, un petit travail à réaliser à chaque fois euh, pour vous poser, pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Euh, sur la partie stratégique, vous me direz... Si euh, Notez-vous les questions, mais s'il y a vraiment quelque chose qui, qui, qui vous chagrine, là pour le coup, coupez-moi directement parce que ce sera, ce sera peut-être plus simple de rester dans le dans le, le flot du, 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 du sujet. Euh, concernant la stratégie de partenariat et d'influence qui fera, je pense, l'objet du prochain Café Live, autant vous le dire tout de suite, euh, parce que c'est quelque chose que, que beaucoup d'hébergeurs aimeraient faire mais n'arrivent pas à faire. Euh, ou euh, n'ont pas le temps de faire, alors qu'en fait c'est quelque chose qui euh, qui peut apporter énormément de visibilité, mais c'est sûr qu'on ne le met pas forcément en priorité alors que ça devrait, finalement. Euh, bah, je prends toujours l'exemple de Sylvie, parce que c'est vrai que je la suis pas mal sur les réseaux et je vois que cette année, tu as, as envoyé, hein, en termes de de, de, <rire> de, de partenariat, d'influence, etc. Euh, Sylvie est de plus en plus active justement sur la partie partenariat, que ce soit avec l'office de tourisme, où elle est toujours, Partenaire de certains événements, notamment des événements trail qui correspondent tout à fait à ta cible, euh, des événements euh, bah le, la grande trace en fait qui est hiver-été, qui correspond bien à ta cible, euh, d'autres événements comme les courses de, 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 en montagne. Là, d'ailleurs, on accueille encore la, le championnat de France de course en montagne pour la deuxième fois. Euh, donc ça, là-dessus, Sylvie est, 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 est souvent présente en termes de partenariat. Euh, souvent, c'est le petit déjeuner que tu offres, je crois, ou.
1: Alors bah, je, je fais des offres euh, même sur une nuitée avec petit déjeuner, uh -huh. même si forcément je m'aperçois que ça n'aboutit pas. Bon après on a été sur une période un peu compliquée là ces dernières années. Ouais. Mais du coup j'offre des packages pour euh, une ou deux personnes avec petit déjeuner, sachant que les personnes après vont uh -huh. forcément manger le soir et donc ça me permet de récupérer financièrement un petit peu. Mais euh, pour dire, euh, les bons ne sont pas utilisés. Oui, ça, je me souviens. Quelque part, voilà. Mais quelque part, c'est une proposition que je fais. Donc, ça me rend plus visible. C'est ça. Même si ça n'aboutit pas financièrement, ouais. quoi.
0: L'idée avec ce type de partenariat, euh, c'est aussi de se dire que vous allez apparaître sur les différents supports de communication de l'événement. Et que ça aboutisse ou que ça aboutisse pas, euh, l'idée, c'est de dire quand même que votre nom va ressortir plus que d'autres hébergeurs en fait, qui n'ont pas du tout euh, joué le jeu. Euh, là, récemment, j'ai vu que tu avais fait un partenariat aussi avec le centre de bien-être.
1: Oui. oui, euh, du coup, oui, oui avec un centre. tarif,
0: là, c'est parce que tu as, as réussi à avoir le tarif hébergeur.
1: Et ben, en, fait, euh, en fait, ça ne me coûte rien à moi. C'est quand même le centre qui a proposé une réduction de 15 pour les, les personnes qui viennent séjourner. Super. Et moi, ça ne me, ça me coûte rien. Finalement, et ça apporte
0: une valeur supplémentaire pour le, pour le voyageur, et ça c'est génial. Exactement. Ouais, ouais. C'est génial. Donc ça, ce sujet-là, on... je pense qu'on va pas mal l'aborder quand même encore après. Je vais vous le verrez, j'en parlerai, c'est ce que j'appelle le plan média. Euh, il arrive dans les slides d'après, parce que je reviens dessus. Et euh, je pense que ça fera effectivement l'objet du prochain Café Live. Deuxième grosse étape, que je mets vraiment là maintenant, c'est l'identité visuelle. Donc le, dans l'identité visuelle, j'entends par là déjà c'est de donner un nom de marque à sa location saisonnière. Je ne sais pas si c'est le cas déjà pour tout le monde. Euh, Justine, Fanny, je vous connais moins, donc je ne sais pas si vous, avez déjà, euh, euh, si vous avez déjà donné un nom de marque, vraiment un nom à votre hébergement touristique ou pas.
2: Non, moi, non, pas encore. Euh... Bah, C'était en projet. projet, projet euh... C'était en... Ah, projet. Bah, en fait, si je fais le, si on trouve un appartement là, à louer dans Rouen, oui. oui, ça, j'aimerais bien vraiment créer. Euh... Mmh. identité visuelle et un nom et tout. Après pour mon, pour mon appartement que je veux loin en professionnel, je sais pas trop mais pourquoi pas. Euh... En fait il faut vraiment se dire qu'un euh... qu
0: nom de marque c'est beaucoup plus facile à retenir qu'un nom prénom de quelqu'un. Oui. Sauf mmh. si vous avez un nom prénom très très facile à retenir. Mais, euh... mmh. mais euh... voilà, si pour peu qu'il soit un peu commun, euh... on se souvient plus quoi. Euh, Marine, Martine, Claudine, mmh. euh... enfin voilà. Et euh, alors qu'un nom de marque, qui, un nom de location saisonnière, ça va se Et puis quand on le recommande, c'est plus facile, en fait, de dire... Et surtout s'il ouais. a le nom de votre site internet à la, à la fin aussi. Donc il ouais. y, y a vraiment cette notion d'avoir le, 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 la cohérence ouais. sur l'ensemble des supports. Mais il faut aussi penser, tiens, recommandation, demain vous avez des partenaires, des, des relais d'influence qui vont parler de vous. Euh, ouais. Imaginons que demain vous accueillez une influenceuse, bah elle, elle aura peut-être plus envie de parler de tiens j'ai été euh, j'ai été au gîte d'étape de Saint-Didier où j'ai été euh, euh, au pêche de vigne donc ça c'est celui de Pascal euh, mmh. plutôt que de dire j'ai été chez Pascal
2: oui.
0: Désolé Pascal mais on s'en fout de Pascal <rire> mais euh, mais par contre j'ai été au pêche de vigne c'est autre chose ça apporte autre oui. chose et selon que le nom soit évoca... évocateur ou pas ça donne en plus encore plus envie Ouais. Donc j'insiste vraiment là-dessus sur le nom de marque, euh, quitte à créer vraiment tout un concept autour de ce nom de marque. Je mmh. pense notamment, si vous, si vous avez écouté l'épisode 25 du podcast où j'avais fait une interview avec Marie Létienne du Mas des Écoliers qui est près d'Avignon, donc dans les Alpilles, euh, ouais. dans les Alpilles qui, euh, qui a complètement joué son concept à fond, donc ça s'appelle le Mas des Écoliers, parce qu'en fait elle était sur la route des écoles. Et, euh, et elle a du coup décliné tout son gîte en chambres qui ont le, les noms des matières à l'école. Donc géographie, mathématiques, sciences, etc. Et euh, jusqu'à aussi les couloirs, l'aménagement, tout est avec du, 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 du mobilier de déco d'école. Donc je trouve ça super sympa. Et du coup, ça crée vraiment un concept. Et comme c'est dédié aux familles, bon bah voilà, on reste un peu dans l'ambiance dans vraiment ouais. kids-friendly. Elle voulait vraiment quelque chose adapté aux enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose autour de ça, de créer un univers ouais. mémorisable, euh, identitaire. C'est vraiment important. Et, euh, et encore une fois, ça veut dire qu'on prend, prend un parti pris. Il ne faut pas hésiter. Parce que euh, c'est comme ça qu'on qu qu marque les esprits. Tout à l'heure, je disais pour la clientèle d'essayer de ne pas vouloir toucher tout le monde, mais de vouloir toucher ceux qui vont être le plus à même d'être intéressés par le, les prestations qu'on propose, c'est pareil pour l'univers graphique. Rester cohérent avec tout ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à raconter cette histoire du projet, de son origine, euh, qui vont coller avec vos valeurs aussi. Euh, les, gens, euh, les gens adorent en fait qu'on raconte comment nous est venue l'idée de créer... Euh, créer notre, notre gîte ou notre, notre, notre location saisonnière, je sais que Pascal il y a pas longtemps a fait une publication sur l'origine du nom et de son logo, j'ai adoré, parce qu'en fait le pêche de vigne, bah Pascal si tu veux dire deux mots rapidement euh, sur ça, mais j'ai découvert quelque chose et je trouvais ça génial quoi, même ça va jusqu'à même la création du logo. Oui,
3: parce... donc très rapidement, le pêche c'est un mot occitan qui veut dire euh, une colline en fait, un petit sommet, donc nous le gîte est… Euh... Au sommet, de ce qui fait qu'on a des, des très belles vues à 360 degrés. Et sur cette pente, en fait, il y avait de, de la culture de vignes jusqu'à la crise du phylloxéra là, qui a décimé les vignes partout en France. Et il y a ce qu'on appelle une maison de vigne Donc, c'est une espèce de petite tour avec un pigeonnier en haut. Voilà, c'est ça qui a donné naissance au nom et au, et au logo.
0: Et le logo représente effectivement, le... illustre très bien, de la bien la maison avec le pigeonnier et, euh, et je trouve ça super sympa en fait d'avoir une petite publication qui explique l'origine de tout ça ou effectivement, bah, par exemple Sylvie qui explique son parcours, comment elle a découvert les Hautes-Alpes, comment elle a découvert le Dévoluie, pourquoi d'un coup elle a voulu venir s'installer dans le Dévoluie et, euh, et aussi le côté passion de la cuisine. Euh, grosse cuisinière, grande cuisinière, <rire> et, euh, et puis photographe aussi, donc voilà il y a plein de passions qu'elle qu qu retransmet au travers de, de, de son histoire, et ça c'est vraiment important de... de... c'est ce que viennent chercher les gens en fait, Il hein. faut vraiment pas oublier ça. À contrario d'un hôtel, qu'est-ce qu'on vient chercher C'est le côté authentique, le côté humain, donc il faut vraiment jouer cette carte là à fond. Voilà, troisième étape, bah ça va avec l'univers graphique, c'est travailler sa décoration d'intérieur avec son univers de marque. Donc, l'univers de marque, l'identité que vous avez décidé, bah, transmettez-la au travers de votre style déco en créant évidemment des ambiances harmonieuses. Donc, c'est pareil, jouer le jeu à fond, évitez euh, trop de récup euh, à droite à gauche qui pourrait, sauf si ça a vraiment un lien avec euh, votre thématique. Mais voilà, attention, créez des ambiances harmonieuses et que ce soit pas euh, j'ai récupéré de tout ce qu'on m'a donné, et que finalement, ce soit posé là comme ça, et qu'en et qu en fait, quand on part en vacances, on a quand même envie, on se paye des vacances, on a quand même envie d'être quelque part où nous, ou parfois mieux que chez nous, parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu se payer parfois chez nous, et du coup, en fait, ou de se donner des idées, ah tiens, j'adore ce qu'il a fait chez lui, je vais faire pareil chez moi, voilà. Pensez bien que la décoration, c'est vraiment la base de votre shooting photo aussi. Donc plus la décoration elle est, euh, elle est, euh, elle est réussie et surtout dans votre... pour vous elle est réussie et que vous êtes vraiment fier de, 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 de le montrer, dites-vous bien que ça va se ressentir sur votre shooting photo aussi. Donc c'est vraiment la base. On va pas se mentir, on a beau être super, photo... super bon photographe si euh, la déco est pas là, si l'ambiance le... est pas là, oui. on n'est pas magicien, on peut pas tout réparer non plus. Ça c'était les bases de la stratégie. J'arrive sur la partie plus com, je reviens sur la partie plus communication avec le site web. Là-dessus, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris le parti d'être présents uniquement sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et de ne pas avoir de site web. Là-dessus, euh, et qui en fait, envoient le lien Airbnb. Là-dessus, euh, je suis vraiment mitigée, voire euh, vraiment, je déconseille en fait, aujourd'hui qu'on démarre comme ça, ça ne me pose pas de souci. Mais quand on veut vraiment développer son activité de location saisonnière, euh, pour moi, il est indispensable d'avoir votre site web et que ce soit le socle principal de votre communication, de votre stratégie de visibilité. Pourquoi Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez discuter avec quelqu'un, à chaque fois que vous allez communiquer sur, quel, sur, sur quelque chose de, à propos de votre location saisonnière sur vos réseaux sociaux, vous allez renvoyer vers un lien. Et le lien, il ne faut pas que ce soit que Airbnb, parce que Airbnb, à un moment donné, à part votre annonce, vous ne vous dites pas grand-chose de plus. Alors que votre site web, vous allez pouvoir l'alimenter, lui rajouter toujours des nouvelles pages et du coup pouvoir capter les gens sur votre site. Et surtout, il faut vraiment garder en tête que Instagram ou Facebook ou TikTok ou ce que vous voulez, ça ne vous appartient pas. <rire> C'est-à-dire que vous avez un compte aujourd'hui dessus, il euh, y a plein de comptes, parfois ils sont bloqués comme ça. J'ai une amie, là, son compte, bon là, c'était son compte perso, mais euh, du jour au lendemain, coupé, on ne sait pas pourquoi, euh, elle a dû en recréer un et repartir de zéro. Mmh. Imaginez que ça arrive sur votre compte pro, vous avez tout perdu. Alors que si vous avez votre site web, euh, et que tous les liens que vous faites, que ce soit depuis Booking, Airbnb, etc. Euh, et vos réseaux sociaux arrivent sur votre site, c'est le site en fait qui a été le socle jusqu'à présent et du coup que que, que que vous ne perdrez pas, parce mmh. qu'il vous appartient. Donc là, je, rien que pour ce risque là, j'insiste là dessus et euh, autre chose, forcément avoir son propre site web fait que vous allez gagner en référencement naturel sur les moteurs de recherche, chose que vous ne pouvez pas faire avec Instagram ou Facebook. Voilà, donc ça c'est le deuxième gros avantage, c'est d'avoir votre propre site web, et du coup aussi de pouvoir étoffer votre communication et de ne pas vous contenter uniquement de parler des chambres, de la déco, des tarifs, mais d'aller beaucoup plus loin avec euh, bah, typiquement euh, la, la présentation de la région. Donc on va passer à la partie développer les outils au service de votre stratégie donc je viens d'évoquer la partie euh, mise en ligne du site web et travailler son référencement petite question avant d'aller plus loin est ce que la notion de référencement naturel parle à tout le monde ou est ce que je fais un petit zoom là dessus
3: moi c'est clair moi ouais. c'est clair aussi oui
0: fanny sylvie c'est bon oui ok très bien donc euh, tant mieux, tant mieux. Euh, la mise en ligne de son site et de travailler son référencement, c'est pas juste. J'insiste, c'est pas juste. J'ai mis un site, j'ai mis des photos, je présente les chambres et j'arrête, je, je reviens plus dessus. Non, un site il doit vivre. Un mm -hmm. site il doit vivre parce que moins vous l'actualisez, moins le référencement va être bon. Parce que euh, un référencement n'est bon que s'il est actualisé régulièrement parce que les, moteurs de les, les robots des moteurs de recherche vont revenir régulièrement sur votre, sur votre site. Moins vous le mettez à jour, bah moins il aura d'intérêt à revenir à chaque fois parce qu'il n'y aura rien de neuf et donc rien à repartager. Donc ça, gardez-le bien en tête, un site doit vivre. Et comment faire vivre une fois qu'on a mis les pages principales, à savoir la présentation des, euh, des, de son hébergement, la présentation des services, etc. Eh et bien, c'est ce que je vous disais, ça peut être une partie blog touristique, ça peut être une partie présentation des activités, sans que ce soit un blog, mais une présentation des activités à faire chez vous, autour de chez vous. Euh, ça peut être des, euh, une partie partenaire, donc si vous avez euh, développé des partenariats, ça peut être une page dédiée aux partenaires avec les différentes offres euh, que vous avez faites en collaboration avec ces partenaires-là. Typiquement, Sylvie, avec ton offre de centre de bien-être, je ne sais pas si tu l'as mis à jour sur ton site, euh, pense, ah oui. euh, pense bien à le faire. Euh, donc, par rapport à la mise en ligne de son site, donc Justine et euh, Fanny, vous avez déjà un site web, c'est prévu, c'est en cours, co vous en êtes où de cette partie-là
2: euh, non, moi c'est pas pas du tout. Cours, ouais, pas... tout. Voilà. Euh, c'était une question fait, je, je te suis. Oui. oui D'accord. Justement, ta façon de faire m'a bien parlé. Donc c'est pour ça que je veux peaufiner avant de. D'accord. Mais c'était quand même déjà en, en cours de réflexion. Ok.
0: Justine, le site web, c'est un c est, c est quelque chose, c'est un outil que tu vas utiliser.
1: Oui, oui, il est en cours. justement en cours de en cours de réalisation du site.
0: Ok. Voilà. Euh, Pascal, je sais. Sylvie, euh, je sais plus si c'est toi qui gères ton site ou si tu as fait tout confier à quelqu'un.
1: Euh, non, non, je le gère moi. Ouais, euh, c'est ce qui me semble. Mais je suis, en pleine, je suis toujours en réflexion dessus pour essayer de l'améliorer. Euh, D'accord. Ok. de rendre visuellement plus, plus attractif. Ok. Ouais.
0: Alors, effectivement, il y, y, y a trois options quand on veut créer son site web. C'est un, je fais tout de A à Z moi-même. Et je suis mm -hmm. prêt à former et je suis prêt à y aller à fond moi-même. Qui va demander du temps forcément, mmh. euh, de la compétence, mais ça, ça, on peut se former, il y a plein de tutos en ligne, c'est pas, pas un souci. C'est une question de temps. Est-ce que j'ai envie d'aller là-dessus ou pas Deuxième option, ben justement, je n'ai ni le temps, ni l'envie, ni quoi que ce soit, je confie tout à quelqu'un. Ça, c'est une option. Ça, c'est un autre, un, autre, un autre point, c'est que ça, 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 ça souligne l'aspect budgétaire, parce que vous allez faire mmh. appel à quelqu'un. Et puis, il y a l'option hybride, où vous allez pouvoir utiliser des une fonctionnalité de création de site web, notamment si vous utilisez un gestionnaire de réservation, ce qu'on appelle un « channel manager », qui souvent a une fonctionnalité euh, dans le package que vous payez euh, avec la partie euh, « conception de site web ». Voilà. Sachez que ça, ça existe. C'est ce que bah, justement, Marie du Mas des Écoliers avait fait. C'est ce que je vois beaucoup. Je vais, je vais avoir bientôt un partenariat avec euh, un bah, « channel manager » qui s'appelle Eloa qui est basé à Perpignan et qui propose de, de réaliser votre site web sur des, des, des modèles qui, qui sont préexistants. En fait, ils vous font la grosse partie amont, on va dire la partie technique, et puis derrière, vous avez la main et les clés. Voilà. Donc il y a cette partie un peu hybride où la partie la plus difficile techniquement parlant, vous la confiez à quelqu'un et puis vous récupérez la partie mise à jour et gestion du site. Voilà. Ça, c'est la version hybride. Le plus important à faire pour vous, c'est de travailler toute la partie conception rédactionnelle. Euh, ça nécessite de vraiment se poser la question de quel est le parcours client sur mon site web euh, et surtout qu'est-ce qu'il vient chercher sur mon site web. La plupart du temps, on... pour avoir travaillé en agence web pendant quelques années, euh, on, a tout... on fait tous la même erreur, c'est qu'on veut toujours parler de soi quand on a un site web. Ce qui est normal, c'est censé être notre vitrine. Hein. Mais il euh, faut quand même se dire que la personne, elle, à la base, elle a atterri sur notre site parce qu'elle est à la recherche de quelque chose. Et il faut vraiment continuer à alimenter son site et, et, et la navigation du site doit être conçue dans le sens où cette personne est venue chercher une information, il faut que je continue à l'aider jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne information et sans être toujours en train de lui faire ma petite promo. C'est ça qui est très compliqué sur un site web. Ouais. Et donc la personne, quand elle vient sur votre site, en général, quand on analyse le parcours client, donc euh, c'est pareil, euh, je crois que dans le guide je vous ai mis le lien vers l'article euh, euh, dédié au parcours client, les sept euh, étapes du parcours client, il faut bien avoir en tête que quand on prépare, on construit son séjour, je pense que vous faites pareil quand vous préparez vo vo vos vacances, première chose c'est tiens je pars où Bon allez on cherche etc. Euh, là dessus on peut soit lire des magazines, soit avoir des amis qui ont été quelque part ça nous a donné envie, soit euh, suivre des blogueurs voyage qui vont nous inspirer ou pas etc. La première question c'est la destination. À partir du moment où on a choisi la destination, on commence à s'inquiéter de savoir où est-ce qu'on va loger. Euh, et déjà de savoir quel type de logement on veut déjà. Et là, là-dessus, c'est là où vous commencez à arriver. Vous pouvez totalement commencer à arriver, mais on est plus dans la première question qui est, euh, je veux visiter le lot. Euh, je veux visiter le lot. J'en suis là dans ma recherche. Je ne sais pas si je veux un gîte, je ne sais pas si je veux un hôtel, je ne sais pas, etc. Mais je sais que je veux visiter le lot. Eh bien, plus vous aurez des contenus sur votre site qui appellent sur ce type de requête, plus vous allez être visible sur les résultats de moteurs de recherche et du coup, plus aussi la personne aura envie de cliquer parce que ça correspond à sa requête. Elle n'est pas en train de dire je veux un gîte d'étape, elle n'est pas en train de dire je veux un gîte, etc. Non, la première recherche, quand vous tapez sur Google, vous ne vous mettez jamais de requête très très précise quand vous êtes en, au stade de la recherche, on est d'accord, vous êtes plutôt sur comment ou qu'est-ce que je peux faire, on est sur des questions, quand on fait une requête sur, euh, sur Google en général. Comment faire ci, euh, comment faire ça, euh, que, faire, euh, que faire dans le lot que faire, nanana. Euh, éventuellement, ça peut être précis sur la localisation géographique, c'est-à-dire, euh, on peut être précis sur la ville, parce que euh, bah, si vous avez une location à Paris, évidemment, vous allez parler de Paris. Euh, pareil pour Lyon, Marseille, Bordeaux. Voilà, donc, soyez précis sur la localisation géographique, mais pas forcément précis sur le type d'hébergement tout de suite. C'est ensuite que vous allez euh, montrer ce que vous proposez. Mais pensez vraiment que la personne, pour ne pas qu'elle quitte votre site trop rapidement, elle, elle puisse arriver et se dire « Ok, j'avais une requête, ça a l'air de correspondre parce que j'ai euh, des infos qui me, sont, qui me sont données, qui répondent à euh, « Tiens, il y a quoi dans cette région Qu'est-ce que c'est la région ?» Et ensuite, parce que j'aime bien ce que vous m'avez proposé, euh, je, vais je vais quand même regarder les autres pages du site. « Tiens, je vois que voilà, vous avez euh, des offres. » vous avez des offres pour les week-ends par exemple, tiens ça tombe bien, j'aime bien ce que vous me dites, j'aime bien aussi votre histoire, parce que vous avez aussi glissé à un certain endroit l'histoire de votre, de, de votre découverte de la région, c'est là où justement c'est intéressant, c'est là où Pascal ce que tu es en train de faire en découvrant ta région, en revisitant ta région, c'est important, c'est de le retranscrire, en disant moi je suis arrivée dans, à, en telle année dans, ma, dans cette région, j'ai eu un coup de cœur. Euh, mes balades favorites c'est celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci et là vous n'avez pas du tout parlé de votre hébergement vous avez parlé de comment découvrir la région et c'est ce que la personne à la base est venue chercher donc j'insiste vraiment là dessus sur la conception rédactionnelle tournée au service du client voyageur qui arrive sur votre site et de pas tout de suite euh, parler que de, que de vos, 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 votre hébergement, votre chambre et votre salle de bain quoi. Évidemment, quand on met en ligne son site, on s'appuie, quand on est hébergeur, de supports visuels à disposition, donc des photos, des vidéos. Là-dessus, j'ai souvent insisté sur le fait que euh, pour des supports, des, des, des supports qui restent visibles longtemps, comme un site web, comme notamment comme un site web, ou si vous faites des supports papier, c'est de là faire appel à des, à des à un photographe, un shooting professionnel, au moins pour une petite série de photos. Après, pour tout ce qui va être contenu sur les réseaux sociaux, là-dessus, euh, je suis moins, euh, moins euh, autoritaire, je <rire> suis moins dure. Euh, le téléphone, ça est très bien, votre propre shooting, votre propre, propre photo, c'est très bien, mais pour des contenus qui doivent vraiment attirer et créer un effet waouh, à un moment donné, euh, peut-être qu'il faut se donner la peine de confier ça à un professionnel. Euh, si vous en avez l'occasion, c'est de partager bien évidemment des témoignages, des preuves sociales, alors évidemment quand on se lance, on n'en a pas, mais parfois ça peut être de feinter un peu, c'est-à-dire d'inviter des personnes euh, gratuitement qui, euh, qui, qui peuvent avoir une, une influence, je pense à des influenceurs, mais on n'arrive pas forcément toujours à avoir des influenceurs, mais pourquoi pas faire des jeux concours et du coup derrière d'avoir les témoignages. Parce que Quelqu'un qui a gagné un séjour, il va forcément vous laisser un témoignage, surtout si vous lui demandez. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Euh, et évidemment, donc comprendre et maîtriser les techniques donc SEO, le référencement naturel, avec la technique des mots-clés. Je rappelle un principe phare de, du référencement naturel une page égale un mot-clé principal. Une page de votre site web égale un mot-clé principal. C'est-à-dire que dans le contenu de cette page, on doit retrouver à plusieurs reprises euh, ce qu'on appelle l'occurrence. Le, 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 C'est-à-dire que votre mot-clé doit revenir plusieurs fois, à la fois dans le nom. De la, dans le titre de la page, dans l'URL de votre page, dans les titres et les sous-titres, et dans le contenu. Ça fait un peu lourd dingue. C'est pour ça que plus mmh. vous écrivez, plus ça passe, <rire> plus il y a du texte, plus ça passe. C'est sûr sur une page qui fait 300 ou 400 mots, ça fait lourd. Mais euh, c'est pour ça que si vous lisez mes articles, vous voyez toujours, bah, déjà location saisonnière il y ressort souvent, mais euh, par exemple si je parle de stratégie de contenu vous allez voir que euh, je, je le mets un peu à toutes les sauces, quoi, à la fois dans le titre, etc. Euh, parce, que, bah, parce que je veux qu'on retienne que cette page, elle est destinée au mot-clé stratégie de contenu. Donc, un mot-clé principal dans, dans la page, il doit apparaître plusieurs fois dans les titres, dans le titre de la page, mais dans l'URL, c'est important dans l'URL. Et c'est en cela que les robots des moteurs de recherche vont, vont, vont identifier et détecter en disant, tiens, effectivement, euh, tout est packagé ensemble et euh, ça a l'air cohérent. Je n'ai pas mentionné, mais euh, la balise description, quand on fait son référencement et qu'on on, on travaille le titre de sa page, l'URL de sa page, on travaille aussi la description de sa page qui ne fait pas beaucoup de caractères, de mémoire c'est 130, 120 caractères. Donc, en fait, c'est une phrase hein, qui doit résumer euh, ce qu'on trouve sur votre page. C'est la fameuse petite phrase qu'on trouve dans la ligne de résultats de recherche. Il y a votre titre, l'URL et les deux petites lignes, c'est celle-là la balise description. Donc forcément, il faut euh, qu'en la lisant, on retrouve le mot clé et qu'on sache sur quoi on va tomber. C'est vraiment les bases de la base de, du, du référencement naturel. Si vous n'avez pas fait ça, repassez sur toutes vos pages déjà, vous pouvez déjà les optimiser. Mmh. Ça, ça fait déjà un petit exercice. Euh, comprendre et maîtriser le parcours client, bah ça j'en je, ai parlé tout à l'heure. Il y a un épisode dédié à ça, un article dédié à ça. Le shooting, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que là, c'est plus des petits conseils, euh, astuces, euh, photo. Ça ne nécessite pas qu'on en parle maintenant euh, dans le détail. Et je veux vraiment qu'on se garde du temps aussi. Le plan média, c'est... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un plan média Non. Le plan média, c'est votre feuille de route de, des partenaires que vous allez aller chercher, des relais d'influence que vous allez chercher. C'est-à-dire que tous ceux qui vont pouvoir parler de vous, qui peut parler de vous. Et l'idée pour moi, c'est d'aller au-delà des partenariats locaux. C'est-à-dire, il y a les partenaires locaux, c'est-à-dire bah, l'office de tourisme, euh, bah, le, le, le centre de bien-être, comme elle a fait Sylvie. Ça peut être des prestataires d'activité, des restaurateurs, etc., qui peuvent être des partenaires que vous avez en local, des loueurs de matériel. Comment Ah, j'ai cru entendre quelqu'un. Euh, mais... Dans le plan média, on met aussi des partenaires plus euh, stratégiques, que j'appelle stratégiques, la presse spécialisée, des influenceurs voyage, des marques, on peut aussi faire venir des marques, euh, des réseaux, c'est aussi vous-même aller intégrer des réseaux professionnels, euh, et aussi contacter des organisateurs d'événements, parce que c'est pas forcément toujours l'office de tourisme qui organise des événements dans votre région, c'est aussi, euh, bah, euh, le Tour de France, ce n'est pas, euh, pas votre office de tourisme qui l'organise, par exemple, voilà. Euh, par contre, il y a des, euh, des cellules d'organisation d'événements pour les plus, gros, les plus gros événements. Donc là-dessus, le travail que je vous fais faire dans le guide, c'est vraiment de lister, tiens, où est-ce qu'on ne m'attendrait pas et où est-ce qu'on pourrait pas parler de moi C'est-à-dire que, euh, tiens, mon, mon, mon hébergement, il est typique de tel type de magazine je prends l'exemple euh, du gîte de Sylvie, qui attire une clientèle de randonneurs de montagne, de skieurs, etc. Il euh, y a des magazines vraiment spécialisés montagne qui font la part belle au refuge oui. en général, mais qui peuvent aussi faire la part belle au gîte d'étape dans ton style. Et euh, parler aussi de, de tiens, découvrir la vie en gîte, le côté communautaire, le côté espace partagé, euh, la communauté trail aussi qui est très très très... Euh, bah, tu en as eu hein, <rire> d'ailleurs. Euh, voilà. Tiens, et si je me je m'intéressais me, je me, je à ce type de presse Ou alors, j'ai un gîte qui est, waouh wow, en termes d'éco, euh, ou qui reprend, euh, peut-être qu'il il a la chance d'avoir un moulin qui fait partie du patrimoine, euh, qui fait peut-être partie du patrimoine, etc. Vous pouvez très bien faire appel à de la presse spécialisée d'éco, d'éco, maison d'intérieur, etc. Euh, pensez aussi que vous pouvez très bien attirer des, euh, des, euh, des marques. Quand je dis des marques, c'est des marques par exemple de décoration et d'aménagement, qui quand elles font leur catalogue, elles ont besoin de lieux. Euh, voilà, ça peut, on n'y pense pas souvent, mais on peut être lieu de shooting aussi. voilà Je vous ai listé plusieurs euh, exemples dans le guide, et ça c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, on se dit, ah oui, il faut le faire, sauf qu'on ne le fait jamais, parce qu'on euh, qu se dit, j'ai pas le temps, etc. Non, il faut vraiment aller travailler ce réseau d'influence, parce qu'une petite, même un, un petit encart euh, qui parle de vous dans un de ces médias-là, c'est une visibilité que vous n'auriez jamais eue par ailleurs, on est bien d'accord. Euh, mmh. Je prends toujours l'exemple, là récemment j'ai vu que... Et, et de le mettre dans son espace près sur son site web, bon ça ça, ça c'est pour son ego, mais ça fait vraiment du bien quand même. <rire> Donc voilà, pensez à, à attirer euh, des, euh, des, 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 des sources d'inspiration auquel on pense pas forcément et je, vraiment je mise pas là-dedans que des influenceurs voyage, il n'y a pas que, d'accord euh, Et si vous décidez de faire appel à des influenceurs voyage, ne misez pas sur les gros, misez autour de vous, il doit y en avoir quelques-uns, misez ceux qui ont 5000 followers, c'est déjà très bien, parce qu'ils seront accessibles, qu'ils auront pas être payés, juste vous leur proposer une nuit avec un service, euh, ou qu'ils vous créent du contenu, je sais que par exemple il y a beaucoup de, plus, de plus en plus de, de trailers, de coureurs qui, euh, qui euh, orga organisent en collaboration avec l'hébergeur un week-end où bah, ils sont logés mais pour autant ils vont parcourir euh, la, la région, faire des super photos, en parler à la communauté, parler de, du super petit-déj ou du super repas qu'ils ont eu, etc de la chambre, euh, de l'emplacement, etc. Donc ça va toucher une communauté qui n'est pas forcément la vôtre au départ. Donc c'est vraiment lister tous ces types de relais d'influence que vous pouvez toucher essayez de concevoir un séjour thématique autour de cette personne, mais avec cette personne, que ça lui corresponde. Euh, voilà, ça c'était par cette partie-là. La définition des réseaux sociaux. Quels que soient les réseaux que vous avez choisis, je vous conseille vraiment d'en choisir un principal. Vous pouvez être présent partout, hein, c'est pas le problème, mais choisissez-en un vous allez vraiment miser le plus de temps. Les autres, vous allez peut-être partager sans y passer trop de temps non plus. Je vous donne un exemple. Moi, je suis présente sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Pinterest. Mais on va dire que j'ai quand même deux réseaux sociaux de prédilection dans mon cas c'est LinkedIn et Instagram. Honnêtement, Facebook, j'ai failli pas m'y mettre, mais je me suis dit, bon, euh, ça me coûte rien, je vais quand même le faire. Mais j'alimente pas plus que ça. Je partage mes contenus, mais je suis pas plus présente que ça. Hormis dans des groupes Facebook. Euh, mais pour moi, c'est Instagram et effectivement, euh, je pense que Fanny et Justine, c'est peut-être par le Instagram que vous m'avez vu.
2: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. voilà.
0: Euh, donc, l'avantage, c'est aussi de pouvoir, via les réseaux sociaux, donc de sonder et questionner votre clientèle idéale, de savoir qu'elles sont, euh, qu'est-ce qu'elles recherchent, etc. Et de pouvoir s'écrire en privé. Ça, ça marche super bien. Parole d'ancienne community manager. Euh, même quand on a 20 000 followers, c'est pas tout le monde qui écrit en fait des messages privés, c'est pas les 20 000, donc vous avez le temps de pouvoir répondre. Et le fait de parler en privé et de se dire « tiens, il y a vraiment un humain derrière, on peut discuter de tout, c'est sympa euh, », ça, ça crée tout de suite un lien est sympathique et on a envie de continuer à suivre cette personne-là. Donc n'hésitez pas vraiment à sonder en, en story, avec, à faire des choses drôles, avec des petites questions, montrer de la déco, montrer les coulisses, etc. Euh, et donc établir une stratégie de contenu. Alors ça, ça a fait euh, l'objet de plusieurs articles déjà sur mon blog. Euh, je pense qu'il y a largement de quoi faire et pareil, il y a des exercices que je vous ai mis là-dedans. On va peut-être moins rentrer sur cette partie-là qui est sur l'organisation, c'est-à-dire le plus important, c'est les premières étapes. C'est-à-dire vous, dressez-vous votre stratégie. Le plus important pour vous, c'est la stratégie. Euh, ça fait beaucoup de points, déjà, qu'on a vus. Et c'est vraiment de dire, mon site web, ok, il y aura quoi comme rubrique Comment je vais le euh, concevoir en termes de navigation et de contenu Les réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux je vais aller Quel type de publication je veux faire Quelle fréquence de publication je veux faire À chaque étape, il faut vraiment se lister une feuille de route, une ligne directrice, et idéalement se fixer des petits objectifs. Fixez-les vous pour 6 mois, 1 an, surtout si vous démarrez. Ça ne sert à rien de les fixer à 3 ans. Euh, et c'est pouvoir se dire après, bah, je, comme ça, à chaque fois, je vais regarder mes statistiques. Et le plus difficile, c'est de mettre en place un système d'organisation euh, pour pouvoir maintenir ce côté régulier, ce rythme régulier, que ce soit la création de contenu sur son site web, la création de contenu pour ses réseaux sociaux, euh, et puis gérer vos réservations, parce qu'à la base, vous êtes quand même loueur saisonnier, c'est pas que de la com, mais euh, vous si vous êtes là, c'est que vous avez compris que la communication, c'est forcément une grosse partie chronophage qui va vous prendre du temps, mais qui va travailler pour vous in fine, toute seule, à un certain moment. En tout cas, c'est l'idée, c'est de mettre en place des choses et des rythmes qui ensuite puissent travailler pour vous. Donc le système d'organisation, moi personnellement, c'était pour les contenus. J'utilise la méthode du batching. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, Peut-être qu'il y en a qui le font pour la cuisine, c'est le batch cooking. c'est qu'en fait, je prépare plein de choses à l'avance, mais je me fais des grosses sessions. Euh, comme euh, par exemple le week-end je cuisine pour la semaine et ben je prépare mes contenus euh, pour euh... alors les podcasts et les articles de blog je les prépare au mois donc euh, j'ai un mois d'avance à chaque fois et pour les réseaux sociaux c'est pareil ben j'ai programmé et tout programmé euh, à l'avance pour pouvoir justement avoir du temps pour chatter après en privé avec les personnes qui me parlent je suis pas prise dans le dans l'urgence euh, les newsletters c'est pareil je les, fais, euh, général, euh... je les fais en général je les fais en général Allez, une semaine à avancer les newsletters, parce que je veux vraiment que ce soit de l'information chaude. Donc le batching, c'est pareil, je crois que je vous ai mis le lien d'un épisode dédié, un article dédié sur la technique du batching. En fait, c'est juste faire des tâches, c'est travailler à la chaîne la même tâche. Parce que si vous faites le, 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 le même travail, mais contenu par contenu, dans tout, tout ce qu'il y a à faire comme micro-tâche, vous allez perdre du temps. Alors que si vous faites micro-tâche par micro-tâche, ça va beaucoup plus vite. Et vous êtes lancé, en fait. Collecter des emails grâce à un aimant à vacancier, j'appelle ça un aimant à vacancier, mais en fait le terme marketing c'est le lead magnet, lead ma... magnet. c'est un petit bonus rapide et facile à obtenir en échange d'un email, parce que pour moi avoir un site internet c'est bien, mais collecter des emails c'est mieux. Pourquoi collecter des emails ben, Simplement pour pouvoir garder le contact et pouvoir envoyer de temps en temps une newsletter. Je ne sais pas si ça fait partie de votre stratégie ou pas, si c'est en cours, si vous hésitez. Pour moi, l'idée, avoir un email, c'est vraiment avoir le sésame. Parce que sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas les emails. Non, vous avez des abonnés, certes, mais ça ne va pas convertir forcément. Un email, vous avez la possibilité de garder le contact régulièrement et euh, du coup, de pouvoir, en amont d'une grosse période de réservation, en amont de vacances de Noël, de vacances scolaires, etc., pouvoir utiliser cette base d'email pour envoyer en amont, au moment des périodes de réservation, bah, des infos et qui, qui vont arriver au bon moment et qui vont permettre de répondre à des questions qu'on se pose sur euh, tiens comment préparer euh, euh, mon séjour de Noël euh, chez vous ou tiens, euh, j'arrive dans, 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 dans un mois là-dessus, là il faut être juste bon et, et, et surtout bien connaître sa, 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 sa région c'est quelles sont les périodes fortes de réservation et en combien de temps à peu près les gens réservent avant cette fameuse date c'est-à-dire que si euh, vous souhaitez réserver pour Noël, enfin, avoir des réservations pour Noël, en fait on est déjà dedans. Faut le savoir. Septembre-octobre, mmh. c'est déjà la période de Noël, donc c'est maintenant que vous devez déjà... Basez-vous typiquement sur les... Euh, quand on va, on va, là on va bientôt voir que des pubs de cadeaux de Noël, <rire> typiquement, ben, c'est parce qu'on est en plein dedans. C'est à vous aussi, alors c'est plus facile avec l'expérience quand vous avez ouvert depuis un petit moment, mais à bout d'un moment vous allez voir quel est le délai de réservation. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un délai court, mais il y en a. Euh, qui ont des délais de plusieurs mois à l'avance. Donc en ayant ça en tête, c'est à vous de faire un rétro-planning en disant, si je veux booker en juin, il faut que la personne en mars elle est elle met déjà dans sa tête. Donc C'est-à-dire qu'il faut que vous prévoyez qu'en mars vous allez commencer à envoyer un peu quelques, euh, quelques infos, quelques actus, vous allez commencer à vraiment rentrer. Autant on peut dire en période hivernale, vous pouvez rester un peu au chaud, mais euh, à la reprise du printemps, des beaux jours, une petite newsletter pour dire coucou, une newsletter ça ne veut pas forcément dire vendre, ça veut dire garder le lien. Là, j'insiste là-dessus. On n'est pas tout le temps obligé d'envoyer des newsletters. Et j'imagine je, je, enfin, que vous, c'est pareil. Moi, j'ai horreur de ça, en fait. Mmh. Euh, je préfère une petite news qui reprend euh, « Tiens, euh, j'ai visité ça. C'était trop bien. Regardez, euh, j'ai fait un petit résumé. Ah, tiens, regardez, la météo... Euh, euh, bah, le printemps revient. Je vous fais une belle photo de ma balade, de ma balade euh, avec euh, les bourgeons, les, les fleurs qui repoussent, etc. C'est bucolique, c'est sympa. C'est le printemps, on se remet un peu... Euh, voilà. Et ça amène petit à petit vers l'été. Donc une newsletter par mois, par exemple, ça peut être un très très bon rythme. Mais l'idée, c'est vraiment d'être là au bon moment. Et le bon moment, c'est au moment de la période de réservation. Donc ça, c'est vraiment important. Et bien sûr, étape bonus, mais qui est indispensable, que personne n'aime à part moi, je crois, <rire> les statistiques. J'adore ça, moi, les statistiques. J'aime bien regarder euh, ce, que fait, ce que font les gens sur mon site web, d'où ils arrivent. Parce que du coup, en fait, je me dis, ok, bon, bah ça, j'ai peut-être moins, euh, peut-être moins passé de temps là-dessus. Ah, tiens, ça, ça a un sujet, euh, ça a bien pris. Euh, tel contenu, quand j'ai publié sur les réseaux sociaux, il y a eu plus de vues, il y a eu plus d'échanges, plus de retours. Euh, vous, et vous remarquerez que c'est souvent quand on parle de soi, de son parcours, si mmh. vous le faites, vous le verrez. Moi, j'ai été surprise. Je pensais que ça allait être le, le contenu marketing pur qui allait plaire le plus. En fait, non. C'est quand je raconte mon parcours que ça plaît le plus. Comme quoi, il faut vraiment essayer de varier les contenus et à la fin, avec les statistiques, se dire « Tiens, c'est ça qui marche le mieux, bah, je vais continuer un peu à capitaliser là-dessus, ça va me permettre de me développer. » J'arrête de parler. <rire> euh, j'ai beaucoup parlé, je pensais que je parlerais moins que ça. Mon dernier conseil par rapport à cet outil et cette session, c'est commencer par vous fixer trois axes prioritaires de tout ce que j'ai dit sur les dix étapes clés. Euh, ça peut être, tiens, euh... ah bah tiens c'est vrai en a la raison, je suis toujours à la rage sur mes euh, contenus, je vais peut-être commencer à m'organiser différemment et à programmer des choses. Ça peut être ça. Ça peut être, euh, bon, bah, j'ai pas encore mon site web, bah, c'est le prochain gros 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 chantier, c'est le site web. Euh, ou alors j'ai un site web, mais le gros chantier, c'est de l'optimiser. Fixez-vous trois axes. Ça sert à rien de se dire, je vais tout faire d'un coup, ça, c est, c est... vous avez passé vraiment beaucoup trop de temps, par contre, faites-le par ordre de priorité. Et puis dans un an dans six mois ou dans un an, bah vous changerez, parce que vous aurez fait ces actions-là, ça aurait été en place, ça va commencer à rouler, et va vous passez à d'autres actions, etc. Donc c'est vraiment un, un, un conseil que je vous donne, ne partez pas tous azimuts, fixez-vous deux, trois axes prioritaires et, euh, et ce sera votre objectif pour les six prochains mois. Vraiment, parce que ça vous fera déjà moins cette impression de montagne à gravir que d'avoir euh, quelques actions phares à faire. À vous maintenant de savoir lesquelles vous allez optimiser parmi toutes celles que j'ai listées. Et le guide est là pour vous aider à chaque étape. Et même dans six mois, quand vous allez changer d'axe stratégique à, à traiter en priorité, eh ben, ce, sera le, ce sera encore là pour vous aider à le faire à ce moment-là. Voilà. C'est à vous maintenant. Est-ce que vous avez des questions en particulier, des questions précises, des questions... Euh, où ça n'a pas du tout été assez clair. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez, parce que là on arrive sur la fin, mais que vous aimeriez que je traite en priorité sur des prochains ateliers Café Live En fait, d'ailleurs, j'ai un peu dit les choses différemment. Là, c'était le premier. Euh, je voulais vraiment montrer tout ce que, euh, tout ce que vous avez à faire en fait, comme job, <rire> en termes de marketing et communication. Et en fait, mon idée après, sur les prochains Café Live, c'est d'être beaucoup plus dans l'atelier, en fait. Je vais essayer de faire un peu plus dans l'atelier, compliqué de le faire en une heure, mais je veux pas que ça vous prenne la matinée non plus, et à moi non plus, parce qu'à un moment donné ça peut être difficile. Après, on peut peut-être se dire, est-ce que ça vous intéresse que je propose d'autres créneaux où on fait vraiment des ateliers quoi, des ateliers de thématiques vraiment pratico-pratiques. C'est-à-dire qu'on prend un sujet qu'on a évoqué là et qu'on se dise, euh, allez, c'est un atelier et chacun travaille dessus. C'est quelque chose... Là, sur le premier, je voulais pas rentrer, en choisir qu'un, je voulais vraiment balayer tout ce qu'on peut faire comme atelier. S'il y en a qui euh, veulent revenir sur un sujet, ça peut être l'objet d'un futur café live ou un, un format atelier aussi. Mais si ça peut vous rassurer, les prochains seront moins magistraux, seront beaucoup plus euh, thématiques, encore plus thématiques. Là, c'était plus une présentation générale. Est-ce que vous avez des questions en particulier
1: euh, non, moi je me retrouve avec une grosse envie d'aller peaufiner euh, le guide, euh, <rire> <et> répondre <rire> aux questions, faire un planning. Ben ouais, ah oui, toi tu le vraiment... découvres que maintenant. Ouais. Et oui, voilà, j'ai pas eu le ouais. temps, mais euh, c'est vrai que oui.
0: Alors le planning euh, de publication, tu parles Oui, ouais, ouais, pour... ouais. Alors le planning de publication, euh, déjà tu peux télécharger gratuitement. Il existe déjà sur le site web. Euh... Euh, en version Excel ou via mon Trello, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais si tu n'as pas envie d'utiliser Trello, tu te fais un fichier Excel, c'est très bien, j'en ai un aussi hein, à côté. C'est juste que Trello, moi, ça me... comme je suis sur mobile beaucoup, euh, ça me permet d'utiliser ça. Euh... Le planning de publication, à savoir, je vais faire bientôt sortir d'ailleurs la version euh, automnale et euh, hivernale, donc euh, bah, je pourrais te l'envoyer directement si tu veux. Euh, ça, c'est un gros chantier, effectivement, le planning de publication. Il euh, y a plusieurs euh, épisodes déjà qui parlent dessus, et si tu le couples avec la méthode du batching, tu devrais y arriver. Oui. Voilà.
1: Pour anticiper, en fait. C'est ça. les périodes, ouais.
0: En fait, il faut savoir que dans... quand on crée du contenu, quand on décide de publier des, des contenus sur les réseaux sociaux, on n'est pas obligé de faire toujours du live. Au contraire. prévoyez des choses qui peuvent être euh, euh, complètement euh, intemporelles, c'est-à-dire, par exemple, parler de euh, bah, euh, bah Justine, euh, vous avez un... Euh, non, si, c'est Justine qui, en, qui a un gros chantier qui l'attend. C'est ça Qui est en, cours, est en ouais. cours. Et bah typiquement, commencez à partager le avant-après, ou alors oui. le, le, la première fois, qu'est-ce qui vous a donné envie, qu à, quel, enfin, à quel moment donné vous avez fait le pari fou oui. de vous lancer là-dedans. Euh, voilà, c'est des, des contenus que vous pouvez faire, à tout moment, on s'en fiche de la saisonnalité dans ce cas-là. Oui. Ou alors, euh, bah, les balades... Euh, ou alors euh, un restaurant que vous adorez, euh, la prochaine fois que vous y allez, ou si vous avez déjà des photos. Ça, voilà, c'est des contenus qui n'ont pas besoin d'être en live. Donc euh, essayez de réfléchir à ça, et ça c'est vraiment facile du coup de créer d'avance des contenus qui nécessitent pas d'aller de, de, dehors pour le faire. Ça peut être raconté, ça peut être euh, euh, votre bouquin préféré même, et un bouquin qu'on va retrouver chez vous en lecture, parce qu'il est mis à disposition. C'est plein. Et, et justement, ce fameux planning de publication, tu verras, Sylvie, il y a beaucoup de contenus comme ça, qui sont ouais. en fait des contenus que tu peux faire d'avance. Et euh, tu peux faire des fiches de lecture si tu as envie, en fait. Et euh, ouais. de temps en temps. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des catégories de publication. Et c'est ce que je propose dans le planning, c'est de faire des catégories. Moi, par exemple, il y a testé et approuvé. Euh, bah, j'ai testé un resto, j'ai testé une activité, j'ai testé euh, ce que vous voulez. Et je vous, je vous raconte euh, mon expérience. Euh, ça peut être aussi euh, ce jour où. Bah, C'est ce jour où vous avez découvert la région pour la première fois. Ça peut être ce jour où vous avez vu pour la première fois ce, votre maison, votre gîte, qu'est-ce qui s'est passé. Là, on est dans l'émotion, par exemple. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre comme thématique Ça peut être euh, la boîte à idées. Euh, qu'est-ce que vous me suggérez -ce que je... Tiens, j'ai une petite pièce euh, pas encore aménagée, qu qu'est-ce qu que je pourrais en faire Qu'est-ce que vous me suggérez Etc. Ou euh, déco, ou ce que vous voulez. Et puis, euh, bah après, il y a quand même la partie, il y a quand même des contenus qui parlent de vous et qui parlent de votre hébergement. C'est là où vous allez faire des focus sur des pièces, par exemple, sur de la déco, etc. À un moment donné, il faut quand même aussi parler de soi, mais par exemple, si vous regardez bien, ça ne représente qu'un quart des contenus que vous allez publier. Le trois quarts, ça va parler de la région, de, euh, de votre amour de la région. C'est pour ça que j'emploie je, je souvent le terme d'ambassadeur d'une région. C'est euh, votre amour de la région qui va attirer les gens, parce qu'à la base, les gens, ils ne vous connaissent pas. Par contre, ils sont intéressés à l'instant T, à propos d'une destination. En fait, gardez vraiment en tête que tout ce que vous devez faire doit être lié à la destination. Parce que le... sur Instagram, si je prends l'exemple d'Instagram, les gens sont au stade de « tiens, je, je suis en train de m'intéresser à cette région, à cette destination. Euh, avec le hashtag, ils vont tomber sur vous. Par contre, ils ne tomberont jamais sur vous euh, via votre, votre gîte, quoi, à la base. Ils ne viennent pas chercher votre gîte. En fait, c'est il faut mettre son ego un peu de côté, quand on fait les... tout ça, c'est de se dire, à la base il ne vient pas me chercher moi, il me connaît de nulle part, par contre moi je vais me montrer au travers d'un sujet qui l'intéresse, à savoir ses prochaines vacances dans la région. Ça c'est vraiment le, le, le gros truc à retenir, c'est ça en fait. On ne parle pas de soi, on se concentre sur la personne, ce qu'elle est venue chercher, ce qu'elle est en, en ce moment en train de chercher, c'est ses prochaines vacances. Ou, euh, ou prochain chantier <rire> où il faut se loger. Pour, pour, ça, c'est pour Fanny. Oui. Voilà. Euh... Petit tour de table, du coup, Fanny euh, là Donc Sylvie, ok, planning, publication, t'as du taf. <rire> <On va rire> <pas pour rire> en fait, tout le monde a du taf, hein. Oui. Mais, euh... <rire> tout le monde a du taf, mais c'est bien de savoir sur quoi on va se pencher, je pense, oui. et de prendre les choses une par une, en fait. Oui. Fanny, ce serait quoi les, les, les... on va dire le premier, par exemple, le premier gros chantier euh... Euh, bah moi, ça
2: va être les trois premiers points, on va dire. Hein. Même, je vais vraiment les bases en même temps parce que voilà les bases hein, parce mmh. que j'ai pas commencé encore. Euh... Donc cibler ma clientèle, donc ça, je pense euh, l'avoir un peu fait, mais. Ouais. Euh... Mais du coup, cibler sa clientèle, ça veut aussi
0: dire qu'on met jamais les mêmes atouts en avant en fonction de sa clientèle. C'est-à-dire ouais. que euh, quelqu'un qui euh, qui euh, qui a un ouais. super une super maison, ok, mais euh, quelqu'un qui vient pour le business. Ben, il a envie de, juste d'être sûr d'avoir une connexion Wifi de voilà. dingue, il a mmh. envie d'avoir un espace pour travailler, euh, qui est du calme, qu'il n'y ouais. ait, euh, qu ait pas du bruit partout autour de lui, etc. Qu'il y ait une place de parking parce qu'il va rentrer tard euh, le soir, peut-être, parce qu'il a des journées euh, longues, etc. Des, on ne met pas du tout les mêmes atouts. Donc ça, ça fait partie aussi de la réflexion, c'est adapter les atouts de son logement en fonction de la clientèle qui vient. Parce, mmh. que, euh, faut, parce que, par contre, parler à une famille, lui dire qu'il y a un Wifi, pff, Enfin, ouais. moi, perso, je m'en fiche quand je pars en vacances, j'en veux même pas. Ouais. Voilà. C'est vraiment remettre en avant chaque atout qui correspond à ma clientèle. Ce qu'elle ouais. vient chercher avant tout.
2: Mm.
0: La literie aussi, ça peut être important. De dire, bah, vous allez pouvoir bien vous reposer, la chambre, elle est au ouais. calme. Euh, euh, voilà. Avec une bonne... Enfin, voilà, je donne des exemples comme ça. De la même ouais, manière, ouais. parfois, il y a des hébergements qui, sont... qui attirent une clientèle de curistes. Donc, des gens qui viennent se reposer. Qui viennent ou qui euh, se, se sont fait opérer. Et qui, ouais. euh, qui euh, dans les grandes villes, typiquement, ça peut être proche d'un hôpital et du coup, se dire, ben, venez en convalescence chez moi. Et là, je vais mettre en avant vraiment le côté euh, sérénité, quiétude, euh, calme,
2: mm.
0: par exemple. Justine, ce serait quoi les, les, les prochains ou euh, le gros axe
1: Prioritaire. Euh, moi, je dirais en vue du, du, du timing, là, <rire> ce serait euh, tout ce que tu as parlé par rapport au contenu et principalement au contenu du, du, site, euh, du site Internet. En fait. D'accord. Okay. Voilà. Je suis euh, plutôt là-dessus et puis aussi un peu... Il le... faudrait que je m'y mette <rire> le planning euh,
0: ouais. éditorial, sur, euh, notamment sur Insta. Quoi, aussi. En fait, que ce que je fais vraiment, c'est et euh, ça me prend beaucoup de temps. Et oui, parce qu'en fait, quand tu es là à te dire qu'est-ce que je vais ouais. faire <rire> c'est ça en fait qui, qui est le plus long C'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais partager, j'ai aucune idée Autant des fois tu as,
1: as de l'inspiration tout de suite et ça va ouais. bien Mais autant des fois tu, tu ouais. mets du temps <rire> devant ton téléphone
0: Et en fait c'est un énorme avantage mmh. que d'avoir euh, presque un mois d'avance mmh. Je dis pas que moi c'est toujours le cas hein. Il y a des fois je suis un peu à la hache Mais j'ai quand même au moins un minima de semaines d'avance mmh. mmh. Ce qui du coup fait qu'on travaille pas dans l'urgence Qu'on peut quand même mmh. faire quelque chose de qualité et le plus dur, c'est effectivement de se trouver euh, les idées euh, au départ. Et euh, de mémoire, j'ai fait un article là-dessus qui... Euh, moi, personnellement, quand j'ai commencé le blog, j'ai un tableau Excel euh, où j'ai 60 idées de contenu d'avance. Juste les idées. Ouais. Et en fait, je viens piocher dedans à chaque fois. Mais... Euh, et ouais. Et en fait, euh, juste d'avoir travaillé... Ça m'a pris deux heures. J'ai pris deux heures, j'ai posé 60 idées. Et, euh, et qui correspondent à 60 articles, donc en fait j'ai un nombre d'idées d'articles déjà, d'avance. Mmh, mmh. Je les ai pas fait mais à oui, chaque oui, fois oui. que je dois en faire, mmh. et eh bien en fonction de l'actualité mmh. du moment, pour le mois prochain par rapport à l'objectif que je me fixe pour le mois prochain, c'est-à-dire que demain si je voulais mettre euh, en avant euh, euh, la, partie, euh, mmh. la partie photo, je dis n'importe quoi, et eh ben je, vais, je sais que je vais aller piocher euh, les articles qui parlent essentiellement de la partie déco photo, mmh. dans mes idées de sujets, parce que je les ai classées par thématique. Voilà. Et il euh, y a un épisode dédié à ça, à, à ça et, et clairement ça fait partie, je crois que c'est le troisième Café Life que je vais vous proposer, c'est euh, trouver 52 idées, j'ai dit 52 pour faire un, un an, euh, 52 idées de contenu, comment on fait
2: ça,
0: Et ça c'est vraiment chouette, et je vous assure que juste d'avoir l'idée, le sujet, pas le plan, oui, pas, le pas le truc, bien et bien. ben vous prenez oui. les quatre prochains et, euh, oui. et vous piochez dedans, et voilà. Et tout oui. simplement. Et après ouais. des fois c'est en fonction de son inspiration du moment, on a le droit aussi de dire euh, je décale tout, j'avais programmé ça, mais, mais là il s'est passé un truc de fou euh, euh, qui vient, euh, je pense à un événement climatique mmh. en fait. Parce que vivant en montagne, euh, Sylvie elle peut avoir prévu mmh. euh, des super belles rando. demain il y a une grosse chute de neige, <rire> non ça sera la chute de neige. Voilà. <rire> ça sera pour l'année prochaine. <rire> voilà, c'est ça. <rire> voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce qu'on a prévu à la base, mais c'est pas grave, c'est mmh. rassurant de savoir que je sais ce que j'ai à faire. Et j'y vais, euh, voilà, je réfléchis, euh, je réfléchis plus à tiens, qu'est-ce que je vais faire, je le sais à l'avance, et du coup, je prépare. Et des fois même, c'est pour ça que je, la, la méthode du batching elle est vraiment bien, parce que euh, vous sélectionnez vos quatre sujets pour les quatre semaines à venir, par exemple, et euh, moi là-dedans, bah, je mets des, deux, trois idées directrices, je pose, le lendemain, je reviens, là, j'écris, parce que je me suis laissé une journée pour euh, tiens, qu'est-ce que je vais mettre dedans, etc., Donc, euh, ou d'aller chercher de l'info. Je reviens, j'écris mes quatre articles. Une fois que les quatre articles sont faits, le lendemain je reviens et mmh. euh, je me fais mes quatre enregistrements de podcast, parce que j'ai écrit mmh. les articles donc j'ai déjà, euh, déjà mes textes. Et après mmh. bah, je programme les, visu les je programme et en fait en quatre, cinq jours j'ai fait euh, mon mois. Mmh. Tout est programmé. Mmh. Et je passe à autre chose. J'ai donc mmh. trois autres semaines qui sont dédiées à autre chose, mmh. Mmh. Euh, qui sont dédiées en fait à l'instantané aussi sur les réseaux sociaux, euh, mmh. d'aller commenter les autres d'aller regarder mmh. ce que les autres font, faire de la veille, etc. Mmh. Chose qu'on ne fait pas si on est trop dans le jus sur ses propres oui. contenus. Sure. C'est vraiment important d'aller aussi voir mmh. ce que font les autres et de commenter ce que font les autres aussi. Mmh. Euh, oui. j ai, j ai, j ai, ce qui est agréable, c'est que j'ai l'impression que dans le monde de l'hébergement touristique, il y a une grosse solidarité. Mmh. Euh, je vois que, par exemple, quand j'ai partagé l'épisode de Marie, le son interview, il euh, y a beaucoup d'hébergeurs qui m'ont répondu en me disant bah, « c'est super, j'ai hâte de l'écouter, c'est top ce qu'elle a fait ». Enfin, il y a vraiment du soutien. Et donc, euh, ça peut être vraiment bien euh, que ce soit bah, des idées de chantier, par exemple, des problèmes de chantier, euh, aller chercher un peu de l'aide à droite à gauche, euh, c'est réconfortant aussi. Oui. De pas juste toujours vouloir vendre, mais aussi de se dire bah, « je, euh, je suis hébergeur, mais j'ai besoin de solidarité aussi entre hébergeurs ». C'est un oui. peu l'idée aussi avec les cafés Live, hein, quelque part, derrière, que oui. chacun puisse partager, euh, voilà. Pascal, ce serait quoi, toi, ton, ton, ton gros euh, chantier, le prochain gros chantier
3: Alors, le prochain gros chantier, c'est de me rapprocher du département euh, et de voir avec eux, ils ont un partenariat avec LOH, justement.
0: Ah oui, oui on en avait parlé, oui.
3: Voilà, donc euh, il faut que je regarde tout cet aspect-là. D'accord. Et euh, bon. bon. channel manager... Avec, euh c'est le, le prochain gros chantier que j'ai à, à faire. Et
0: eh bien là-dessus je vais pouvoir t'aider aussi parce que je dois aussi les, les rencontrer Eloa. D'accord. Ouais, je dois faire oui. aussi un gros, bah j'ai un partenariat qui va sans doute se faire avec eux donc je pourrais aussi t'aiguiller euh, sur euh, ce que j'aurais vu de mon côté quoi.
3: Ouais. Euh... Si tu me laisses juste deux minutes, mais je voulais juste faire un petit témoignage par rapport euh, au site web et au blog.
0: Ouais, avec plaisir. Euh...
3: Bon, moi, je n'avais pas décidé de faire de blogs au départ. Et c'est un peu sur, ton, sur tes idées que je me suis lancé là-dedans. Euh, effectivement, comme je, je regarde les statistiques, euh, je m'aperçois que ça mène du trafic. Il euh, y a un article que j'ai fait euh, il y a un mois ou deux, parce que nous, on va développer un gîte dog-friendly. Et j'ai fait un article, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comme activité avec son chien quand Mais on est le gîte et c'est un, un, un article qui, qui a complètement explosé euh, ah, est génial. le trafic, ouais. c'est assez étonnant, c'est euh, bien plus que ma page d'accueil par exemple.
0: C'est pas du tout étonnant au contraire en fait. Ouais. Justement non, c'est pas étonnant.
3: Et en fait que... je m'aperçois que les pages qui marchent le mieux c'est les pages du blog en fait.
0: Ah tu me fais plaisir <rire> <Ouais>. <rire> Tu me fais vraiment article, plaisir. Euh,
3: les spécialités du lot que vous devez ouais. goûter. Ouais. Et ça, ça marche aussi, aussi bizarrement que ça puisse paraître. Mmh. Voilà. Mmh. Et,
0: mais tu vois, ça n'a rien à voir avec ton gîte,
1: parce que tu l'as même pas ouvert ton gîte en
0: plus, tu ne l'as mmh. même pas ouvert. Donc, mmh. euh, et et l'avantage c'est vraiment, tu vois, les gens sont venus parce qu'ils sont en train de préparer leur, euh, leur séjour. En fait, dites-vous bien que la personne elle vient sur votre site, elle est en préparation de séjour. Donc vous devez vraiment être le conseiller comme à l'office de tourisme quand euh, les gens appellent, ils sont en train de préparer leur séjour et ils demandent ce qu'il y a à faire. Ils demandent ce qu'ils peuvent faire avec leurs enfants ou avec leurs animaux du coup et, euh, et voilà donc si votre, vous avez un logement qui, qui est adapté bah, aux animaux aux enfants au, au, aux sportifs euh, avérés etc misez tout là dessus parce que justement c'est en vous spécialisant qu'on vous remarque ce que je disais euh, dès le départ c'est que si vous cherchez le tout venant ça marchera pas parce que vous allez être noyé dans la masse parmi tout le monde tout le monde fait ça sauf qu'en fait bah, vous êtes un parmi tant d'autres alors que demain même votre office de tourisme du moment où vous communiquez comme ça, que vous, vous allez voir votre office de tourisme en disant « Moi, je, si on vous pose la question, je suis spécialisée comme ça, je veux être étiquetée comme ça mm. », et bien la personne, le conseiller en séjour qui sera à l'office de tourisme, il, aura, il vous aura en tête sur cette thématique-là. Mm. Et ça arrive, hein, il y a des gens qui appellent euh, typiquement euh, « Tiens, j'ai un chien, surtout nous en montagne avec Sylvie, elle le sait, euh, j'ai un chien, j'ai peur des patous dans les alpages. Euh, Qu'est-ce que je peux faire ?» les, Donc les chiens de protection des troupeaux. Et, euh, et bah, j'ai peur de randonner avec mon chien, est-ce que je peux le prendre avec moi, est-ce qu'il faut que je le porte, est-ce que non Et bien bah, si vous-même vous avez, euh, vous avez du contenu, vous avez créé vous-même du contenu là-dessus, ils passeront peut-être pas par l'office de tourisme, ils passeront peut-être par votre site, parce que vous aurez fait un article dessus. Merci Pascal, parce que vraiment tu viens de, de, de confirmer effectivement ce que je disais, mm -hmm. c'est qu'on vient par une requête de préparation de séjour, en fait, tout le temps. Oui, tout
3: à fait.
0: Et euh, la question que je voulais te poser, Pascal, par rapport à ton blog, c'est est-ce que tu as plaisir à le faire, ou est-ce que c'est, euh, tu as plaisir à... parce qu'en plus tu fais des articles qui sont ultra ultra euh, euh, documentés, je trouve. Euh, presque j'en demanderais même pas autant, tu vois. <rire> mais c'est top, c'est top pour le lecteur. Mais j'imagine que ça te prend du temps. Et est-ce que tu as plaisir à le faire Ça, c'est vraiment important pour moi et c'est ce que je vous conseille. C'est faites que des choses qui vous font plaisir. Parce qu'il ouais, faut que sais. ça vous éclate, il faut que vous ayez envie et que ce soit pas une. ne une... faut pas que ce soit une corvée. Quoi. Ouais. Et du coup, voilà. est-ce que tu as pris plaisir maintenant au fil du temps
3: On va être très clair, à mon âge, on fait plus les choses par contrainte, <rire> ou par, par obligation. <rire> Donc si je le fais, oui, oui. Alors, comme tu dis, il y a un gros travail documentaire euh, que je m'impose avant pour ne pas écrire. Euh, n'importe quoi ouais. donc euh, chaque article ouais, j'y passe quand même du temps effectivement mais, mais j'aime bien en fait cette partie je pense euh... que t'aimes
0: bien au final maintenant. Ouais. Ouais. au
3: final ouais, j'aime bien
0: ouais. <rire> tant mieux tant mieux j'ai euh... la chance
3: d'avoir le temps et mm -hmm.
0: les réseaux sociaux aussi tu t'y es mis euh, sacrément là
3: ouais, ouais. là je trouve que tu es pu... un peu irrégulier c'est voilà, pas est... grave
0: mais tu y es de plus en plus quand même ouais. Il y, a, il y a une vraie présence, je trouve, maintenant. Bah là, le, typiquement, journée du patrimoine, c'était une super idée, d'en de, de, profiter pour, pour, pour aller visiter ce qu'il y a à visiter, faire plein de photos et se les garder pour, bah pour des articles de blog, d'ailleurs. Super. Je termine juste, à moins que vous ayez une question encore précise. Après, je suis dispo sur les réseaux sociaux, par mail, ne faut pas hésiter. Euh... Donc Je vous remets justement pour aller plus loin, euh, pour ceux qui ne savent pas encore, tous les outils où je mets des ressources. Euh, donc le podcast, le site, vous avez dû aller voir déjà. Des fois, je vous avez vu que j'ai en plus des carnets d'inspiration, ça c'est des petites idées à chaque fois euh, qui me passent par là, bah, sur quatre thématiques. Euh, food, déco, nature, voyage. Euh, ça c'est des idées que je vous pousse comme ça de temps en temps, et si vous faisiez pareil quoi. En gros c'est ça. Il y a la newsletter envoyée tous les lundis matin où je donne en exclu l'info qui va sortir dans la semaine en fait, vous êtes les premiers à le savoir, généralement c'est ça. Notamment pour les cafés live, c'était le... dans la newsletter que j'ai lancé la première info. Euh... Vous pouvez d'ores et déjà noter, si ça vous intéresse, la date du 17 octobre qui sera la date du... Ce sera pas un mardi, ce sera un lundi. Même créneau horaire, on en reparlera d'ailleurs euh, de ce créneau horaire si c'est quelque chose qui vous va. Si c'est bon, là je suis désolée, j'ai débordé. Euh... <rire> Je m'en doutais que j'allais déborder, mais je... voilà, j'ai essayé de faire moins, mais euh... si le créneau horaire, vous en avez d'autres en tête, euh... je suis pas sûre qu'un midi 2 ce soit bon pour tout le monde. Surtout, bah, Sylvie, je sais que toi, tu fais à manger, donc euh, c'est compliqué. Euh, je vous avais sondé, bah, Pascal et Sylvie, quand j'ai fait vos interviews, je vous avais déjà sondé, ça avait l'air de coller ce créneau-là, donc c'est pour ça que je suis restée là-dessus, tous les deux. Euh, Fanny, je sais pas si c'est un créneau qui te parle... En fait, ça permet de se mettre en mouvement juste
2: après, enfin tu vois, oui, ça oui. permet de pas couper dans ta journée. Moi, en fait, ça va dépendre des jours où je travaille ou pas. Aujourd'hui, mmh. je ne travaille pas, donc ça allait parfaitement. Le 17 octobre, je travaille, donc euh, je ne pourrais pas être là. Mais de toute façon, sur aucun créneau de la journée, je serai disponible. D'accord. Euh... Ça va dépendre du, des jours. De, J'avais de hésité
0: avec le soir, mais euh, soir, des fois, on fatigue. Oui, que... j'ai <rire> trois enfants, surtout. Ouais, alors, alors, J'allais dire, pour peu qu'il y en ait qui aient des enfants, <rire> en plus, euh, OK. Donc, on va rester sur ce créneau plutôt matinal. Et juste, je voulais terminer sur 2023. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais de toute façon, si vous êtes abonné à newsletter vous le verrez passer plusieurs fois, je lancerai un programme d'accompagnement d'hébergeurs un peu sous la forme de, 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 de coaching, euh, d'ateliers où il y aura une plateforme de modules de formation, j'aurai plein de supports et avec des vidéos où je mettrai tout ça, bah, tous les sujets qu'on a abordés, mais un par un, ça fera... Chaque point que j'ai évoqué, les 10 étapes clés, va être un module à part entière en fait, et, euh, et que vous pourrez prendre en autonomie tout court, chacun prend son module qu'il veut, ou euh, rentrer dans un programme d'accompagnement qui va durer 3 ou 4 mois, je crois que c'est 4 mois, et où il y a un suivi individuel et collectif. Voilà, ça c'est juste pour info, vous serez, euh, vous serez informés, ne vous inquiétez pas, parce que je vais forcément faire la pub à un moment donné, mais c'est pas pour tout de mmh. suite, mais sachez-le. Euh, sachez et donc, euh, le save the date pour euh, la prochaine session, qui normalement sera dédiée aux partenariats locaux pour offrir une meilleure expérience client. En fait, ça revient sur le plan média, En fait, je refais un focus sur le plan média, là. Qui est encore parfois très flou pour beaucoup. Et euh, je veux revenir là-dessus euh, de manière euh, approfondie. Euh, D'ailleurs, peut-être que 9-10 heures, ça va être trop court, mais euh, j'essaierai de. Je ne veux pas prendre 2 heures, ça fait un peu trop. Et euh, même si là, j'ai débordé, mais je vais essayer de, 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 de condenser un peu plus. En tout cas, j'espère que le guide PDF va vous servir. Euh, C'est vraiment un outil, euh, un plan d'action, un outil de travail que je veux que vous utilisiez idéalement euh, régulièrement. À chaque fois que vous allez changer d'axe prioritaire, bah, de revenir dessus. Euh, à chaque fois, j'ai mis des liens vers les articles dédiés, donc euh, ça vous aide en plus. Parce que parfois dans le guide, j'ai pas été assez complète, c'est plus le guide, c'est plus les exercices à faire et l'explication va peut-être être plus dans l'article, par exemple. Voilà. Euh, vous allez recevoir euh, demain je crois, je crois que je l'ai programmé à demain, un petit questionnaire, une petite enquête de satisfaction qui, sur, euh, bah, sur le retour euh, à la fois de la présentation, du support, etc. Vous aurez eu le temps de balayer le support un peu plus en détail. N'hésitez pas à me dire euh, Yen améliore ça ou ça, euh, n'hésitez pas à me dire j'aimerais bien un de tes prochains cafés Live ce soit, parce que j'en ai identifié des sujets mais parce que je ne vous avais pas encore vu. Par contre, euh, dans le questionnaire, dites-moi, euh, je veux vraiment qu'on fasse un atelier sur ça, ce serait génial. Là, c'est le moment parce que je préfère lancer des ateliers euh, qui, qui sont demandés plutôt que de lancer mes propres ateliers et que ça, ça n'intéresse personne. Mmh. Euh, voilà, donc là-dessus. Et puis, euh, évidemment, si vous avez le temps de me mettre un petit commentaire dans ce, cette, cette enquête, un petit avis, un petit témoignage que je pourrais réutiliser derrière pour en faire la promo pour attirer plus de personnes, ce sera avec grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir participé, euh, merci. merci vraiment pour, vos, bah pour aussi vos retours d'expérience. Pascal, pour ton témoignage sur le blog, ça me fait vraiment plaisir, franchement. Et puis euh, voilà, on, on, on se suit et, euh, et puis euh, n'hésitez pas vraiment à me solliciter parce que euh, pour l'instant je, je suis 100% dispo pour ça, donc euh, y a, ça est a grand plaisir, voilà, d'échanger avec vous.
2: Bah, merci beaucoup à Merci. très bientôt. À Bonne bientôt. journée. Bonne journée Merci. à tous. Bonne journée. Bye bye. Bye. Au revoir. Au revoir.